0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。这一集节目是上个月底我们举办了一场 Live Podcast 的现场录音。我们的题目是单口喜剧里的冒犯言辞，它源自于我们九月的一篇文字的报道。当时报道出来的时候，读者讨论是非常热烈，很多人很好奇为什么这些喜剧演员他们要以特定的族群，譬如身心障碍或者是女权主义者来做笑话的设计。那这样的笑话是不是有贬义，或者是加深刻板印象的状况？现在事后看，我们真的好大胆啊！当天的活动的讨论气氛是非常的热烈，但是呢，也有意料之外的情况发生。我们今天其实是要来讨论那个脱口秀的哈，要轻松但是理性的来讨论脱口秀里面的一些现象。什么现象呢？就是呃冒犯言辞的现象，尤其是针对特定族群。那今天来的其实都是对报道者很熟悉的读者，那也知道报道者其实非常关心弱势族群嘛，因为我们报道过移工，然后我们也关心女性的处境，所以前一阵子我们报道很多的 Me Too 的事件。刚好脱口秀里面有一些，就是喜欢针对这些特定族群去设计一些笑话，所以我觉得今天应该会有一点火花才对好、OK 好。好 ，OK， 好,好,好，好，好，那我们现在就要开始我们今天的讨论了。哎、欸，我还需要介绍来宾吗、啊？一定要介绍我们的那个文化线的呃记者陈德伦、欸
1: 。大家好，我是报导者记者德伦，很开心
0: 。好，再来这一位是 Jim
2: 。嗨，大家好，我是 Jim。
0: 呃， uh, 我也我也是看了德伦的报道才知道他有一个外号是地狱使者，<別 S 1> 然后道德的破坏者。虚
3: 名，虚名。对，
0: <笑><笑>应该
3: 是岩上那个时候呢，一定要每个人加一个 title， 所以才写的嘛，对不对？对，就是大家也知
2: 道，就看我这样人也是蛮 nice 的吧
0: 。瓜<笑><笑>吉，<笑>好，谢谢大家好。瓜姐最近很辛苦，因为上个礼拜呃办了走中奖，然后我以为你要讲别的事情
3: ，<對><笑>然后还有今天的吓<笑>死我了，今天也有事情了哦、喔，<對>谢谢大家，
0: 谢谢，加油加油！嗯、加油好，那谢谢你们今天来参加。那首先，当然请我们的文化线记者德伦来跟我们讲，因为今天会有这一场活动，最主要是因为他九月的报道。那他当时为什么要做这个报道？还有想要回答什么样的问题？报道完之后，你有什么发现？这个报
1: 道的开端其实超严肃，根本跟就是 stand up comedy 一点关系都没有。其实是呃，今年度有蛮多发生在学校里面的，你可以说它可能是歧视言论，或者是它可能不是，但总之有一些争议言论在校园里面发生，大家其实就在讨论说这些政治不正确的言论，我们到底要怎么看待它呢？它是不是一种言论自由应该保障的内容，还是说，哎，它应该被视为一种歧视或甚至是仇恨的言论，所以它应该被禁止？这个报道的最开始其实是从这边发响起来的，但我后来就觉得说，哎，只讨论学校里面的状况似乎有一点无聊，而且已经很多人都不是学生了，可能也没有真的很关心学校里面的状况到底怎么样。大家平常接触的很多大众娱乐，其实也都会出现所谓是不是有冒犯言辞的这件事情，而且是不是会影响到大家怎么去理解这个族群或跟这个族群相处。那我就觉得，其实蛮值得讨论的是，现在在特别是年轻世代吧，大家很喜欢听嘻哈音乐。那嘻哈音乐也是一个非常生猛，然后 keep it real 的东西，所以里面其实也有很多脏话啊，或者是说，哎，女性啊，名车派对、黑帮等等的。那甚至有时候也是有一些，比如说种族上面的黑化等等。单口喜剧其实也是，就是呃，为了要。有一个好的笑话，有时候、欸、地域梗其实也是大家非常喜欢，但是有些人很排斥的东西，所以我就觉得好像可以从流行文化的这个层面也一起来讨论，说他们是不是对大家怎么理解政治不正确的言论或者是冒犯的言论，嗯，有一些影响这样子。所以这其实是这个报道最一开始的想法，所以也还蛮开心在报道中，就是当时有访问了瓜吉跟俊，然后去讨论说他们怎么看待他们自己的表演跟思考这个议题。所谓地狱梗是地狱梗，就是涉及比如说灾难啊、战争啊、疾病啊，然后特定的弱势群体，比如说生障者啊、同性恋啊等等，就是这些可能道德上我们会觉得好像不那么被允许。你开他这个玩笑，好像很不道德的这些玩笑。所以俊是地
0: 狱使者嘛，就是专门是以以冤枉
2: 啊大人。<笑>没有，我想要就这个标签更深入去探讨，因为地狱梗其实是一个很笼统的称呼，对吧？有有的人会说啊，网络上那些你只要讲到刚才德伦讲的残障啊、然后同性恋、原住民，就好像就是地狱梗。但其实我们在笑话里面，它有很多结构上的问题。每一个笑话它都有一个嘲笑的对象跟这个笑话本身的情境，例如说他是在餐厅遇到了一个同性恋。然后再做出一个笑点。那至于这个笑点到底是不是坐在同性恋上，我觉得狭义的地狱梗，它就是确实把笑点坐在嘲笑那些弱势的特定的族群或事件或甚至是悲剧上面，哈哈哈,哈，好好笑哦，他们好惨哦。这个是我觉得是最精准的地狱梗。那你至于说只是遇到一个同性恋，然后打翻一个咖啡，好好笑，我觉得这个就不算是很精准的地狱梗，它只是在。咖啡厅里面有一个同性恋出现而已。那他提到同性恋干嘛？你生活中不会遇到同性恋吗？哇，你这个有点歧视的感觉哦。同性恋不能去咖啡厅是,是？哦
3: ，你说的很
2: 有道理哦。对你，你会发现这很有趣，就是有有些人发现说，你讲笑话就讲笑话，你提到咖啡厅里面的同性恋干嘛？你是不是在笑同性恋？这是很很很多人的误解，但我觉得在我们创作面来讲，你必须从结构上去看。哎、欸，确实他这个笑话很恶意的在嘲笑同性恋的弱势，或是他的短板，或是他的那个样子、嗯、好可笑啊什么。那我觉得就是很恶劣的地狱梗
0: 。我同意，就是说，其实拿特定族群来做笑话的材料，不见得真的是在嘲笑那个，那就是要看笑话的设计本身哈。那如果谈到这里，因为两位毕竟就是喜剧的表演者嘛，那只要。听到这种做创作艺术的，大家都一定会问说：“哎、欸，你们的创作理念是什么？”那两位既然会讲脱口秀，当然第一个想要问是说，你们做脱口秀的理念，或者说你们希望你的观众从你的笑话里面可以得到什么东西
3: ？我不见得会有想这么复杂的理由啦。很多时候，其实我可能只是希望大家在这个过程当中呢，获得一个非常快乐的夜晚，带着一个愉快的心情回家。我觉得这样子已经相当的好了。不过，当你刚讲到地狱梗的时候，其实我本身是不太讲地狱梗的。这边要提到一件事情，我觉得地狱梗有一个很大的重点，其实是在于说打破刻板印象。我举个例子来说，像 Dave Chappelle 他有一个非常经典段子，是在讲说有 LGBTQ 这个几个族群的人，这个字 L 一个 G 一个 B 一个啊 T 一个，反正这些人呢，全部都是坐在一台车上。然后呢 ，Q 就是那个最后一个字的 Q 呢，他是没有在车上，然后呢，他在路边把那个车，他就这样按了一个大拇指，然后就拦车啊，把他们停下来，然后就趴到那个车窗上面，然后就看着这里面的这个 LGBT 族群的人，就说：“你们这个车看起来挺酷的，我好像很想坐上去，可是我也搞不太清楚坐上去可以干嘛。”他从这个点开始在讲 queer， 就是酷儿这个族群，他的心里面怎么看待自己跟 LGBT 这个族群的想法。他其实每一个人都有讲一句话，然后一直到最后的时候，他讲到 T 这个族群，就是 transgender， 就是跨性。那个时候 ，Dave Chapelle p 下了一个注脚，他说：车上所有的人都很尊敬这个 T， 他们觉得他很德高望重，觉得他人很好，他的意见也很重要。可是很不幸的是，只要有他在这趟旅程就会开得比较久一点。其实这句话刚好是在讲 LGBTQ 他们在争取权益的历程当中的一个现象。他其实是把这个现象讲出来，就好像在台湾来讲，这个礼拜礼拜五的晚上刚好是跨性的游行。其实我们今天同志已经婚姻算是已经通过了，所以我们有些人就会觉得说，我们不能够讲说现在性别平权已经做到了一个终点，但是至少我们知道有一个很大的里程碑。可是跨性别的族群呢，他在这个社会上仍然普遍的是被污名化，或者是可能我们到现在对于他们到底可以去哪里上厕所，不能去哪里做什么，我们可能都还有很多各式各样的争论。在这个前提底下的话，他在讲的就是在这一个性别平权的历程上。Transgender 这个族群无可避免的，其实会让这一趟抗争呢走得比较辛苦一点点。但他不是说他是有什么错啦。他讲这一段话的时候，我记得那个影片，因为他有上在 YouTube 上面嘛，下面一排的留言都是 LGBTQ 相关族群的，包含 transgender， 他们都觉得哦，对，讲的很有道理，他觉得这段话很棒。我觉得这段话其实他说的同时呢，他一方面点出了很多人，因为我们在面对像这样比较特殊的一些可能需要平权或比较相对比较弱势的族群的时候，有时候我们很怕得罪对方，所以我们很怕为他们下一个简单的注脚，我们很怕我们讲了之后，其实那个东西不是他们想听的，哇，我又不是那个族群的人，完蛋了，我一定会被骂爆。可是他很勇敢的说出这个见解，而且他们也。认同这一段这个笑点，我觉得基本上是成功的。他说出了这个现象，可是必须要讲一件事情。Dave Chappelle 呢，其实他过去讲过非常多 LGBTQ 相关族群的笑话，包含 transgender 的，其实后来在网络上是被骂爆的。那至于那些言上的笑话，到底有没有背后？我觉得是，因为有些笑话，我觉得也许他可能讲过头了，但有一些我其实觉得没有什么问题、啊，他仍然会被骂。我觉得这个有点像是喜剧演员的天性。因为我觉得，当大家都在安全的范围内讲出好像一定不会冒犯人的话的同时，喜剧演员一定是在那个边界当中不断的。就假设这边有一条线，他一定是跨过去又又缩回来，跨过去又缩回来，不断的去尝试那个边界到底在哪里。那个是一般人不会做的行为，而就是这个跨边界的行为会让大家觉得好笑。很多就是这些跨边界的动作，就觉得哎、欸，怎么那么有趣？你你居然敢讲出这句话，可是又好像没有被你冒犯到那一瞬间的时候，你会有一种非常大的舒压感。可是，也就是因为有这种冒险的行为，有时候一不小心就那一步跨太大，你没有注意到，其实你两只脚都过去了
0: 。其实你刚才讲。<笑>
3: 我也是，主持人，你的问题是
2: ，哈哈哈创作理念哦，创作理念、欸哦。对不起，我自己也不小心没有没有回答到你
3: 的创作理好像没有哎、欸。<笑>那你要不要？可是我刚才讲说，其实我不一定有想什么、啊。哦、uh。可我觉得应该说，其实我很多时候没有想那么复杂，就是娱乐嘛。但是问题是，有的时候如果可以的话，我也希望就是打破刻板印象啊。
0: 但是你刚才讲说地狱梗是在打破刻板印象，有的地狱梗它没有这个效果
3: 、啊，有的地狱梗它其实可能没有这个效果。有时候我们会有一种说法嘛，叫只有地狱没有梗，嗯哼，对不对？会有这种现象。嗯、像比如说他刚提到那种校园的模仿，其实我必须要说，这个地狱梗现象，一切都要怪罪是 j 的关系
0: 。所以你让俊讲一下他的那个，反正我还是知道
1: ，我
2: 知道你要讲什么，因为有很多人开始模仿我。在做的事情
3: ，你要讲的是这个，对不对？我不只是要讲这个，我要讲另外一件事情。你知道吗？假设当年第一个讲地狱梗的人是我，不会有那么多人模仿我，因为我看起来没有那么帅。大家会直接讨厌你啊？对,啊对，大家会直接讨厌我。可是因为是你，你知道吗？那些年轻人可能看到哇，一个高大又帅的一个年轻人，然后讲这么好笑的话，于是他们都觉得说我要像他一样帅。他们想到的是像你一样帅，不是像你一样好笑，你知道吗？谢谢你
0: 。<笑>我觉得我好像可以下台让你
3: 们。<笑> OK， 讲
2: 到那个创作理念的部分，确实我觉得很多人，不管瓜吉或是我在从事或者是踏入喜剧表演这一块，基本上都不会想太多，因为我们一开始的初衷就是觉得就是要好笑，对不对？我们我们上到台来，唯一的一个责任就是让台下的观众是有笑声，他们笑得出来的。这个是在创作初期，我们唯一整天绞尽脑汁想要办到的事情，所以很难有余力再去想说我要干嘛，我要改造社会，我要劝大家向上，我要崇尚高尚的价值，就没有余力在做这些事情。但是我觉得，随着就是不管是工作的时间，慢慢熟悉这个场域之后。确实会开始有一些不一样的想法，你会对你的表演有不一样的感受。你会觉得说，我如果在表演的时候，可不可以同时传达我自己的想法或者是什么？我觉得我现在在这个阶段，但是至于是是什么样的想法，我也还在摸索。它又变成是你的人生的课题，你知道？嗯。你的表演跟你的人生是粘在一起的，所以你的人生在追求什么，有时候它就会直接展现在你的表演上面。
3: 我举个例子来讲，像比如说伯恩有一次的专场题目叫“三重标准”嘛。我以为你要讲夹屁股那个事情
2: ，<笑>我以为这就是你的追求。
3: <笑>我现在刚很努力的在想，我能不能为他下一个文学性的注解，但我觉得有点没有办法做到。但我觉得伯恩像讲他三重标准的时候，你光听标题就知道他大概想要讲什么，你不用看内文，你直接看到三重标准就知道他想讲的是双重标准。可是问题他直接用三重标准这个角度来想这件事我今天不想聊伯恩。<笑>他有来吗？有没有没有啊？对啊，是没有是没有。但是我想想看，你有讲过什么是是有意思的？你有些时事评论，对我蛮
2: 多时事评论，不管是女权啊，然后 Me Too 啊，还有什么原住民啊，我其实都
3: 讲过。嗯，有一些我记得，它可能只是单纯的反逻辑，就是说，可能大家可能以为是什么，你抛出那个包袱之后，你再把它解掉，所以它是笑点，单纯只是这样。但有一些我感觉背后是有一些意涵的，虽然我现在一时之间没有办法立刻想到一些很好的例子，因为我不会背你的段
4: 子
2: 。那我有一个
1: ，我有一个想问的例子
3: 。好
2: 、啊，你说、嗯呃。因
1: 为就是有一场，我记得也是在二三，你也很爱问说现场有没有情侣，那天也是，然后就说，哎、欸，那个。你们就是第几次一起来看表演这样子，然后后来就会讲说，那你们不是男女朋友，那为什么这个女生好像一直同意跟她单独来看表演？你是个婊子吗？为什么你不跟她交往，还一直跟她来看表演这件事
2: ？我的教化绝对没有那么糟糕，
1: <笑><笑>因为我当然无法还原啦。」我先，是是我好
2: 奇一下，大家对那个德伦讲的这一串，你是脑中有画面，有看过这个片段
3: 的观众。我我看过好多版本，应该说这个东西我觉得算是喜剧现场互动的经典经典桥段，就是问情侣，嗯、然后情侣之间的关系，<對>你去问他们说到底你是什么情况，嗯、然后如如如果发现你不是情侣关系的时候，这个时候会有一些调侃，就是说所以你们是什么？<錯>这个我觉得算很多国外的喜剧演员当中，嗯、但虽然大致上过程跟结果不一定一样，大家演绎的桥段不同，但这个几乎是很常出现的。嗯
2: ，它其实就是 crowd work， 就是观众即兴的互动。嗯，然后试图从互动的过程找到笑点，然后德伦刚才还原
1: 就是没有笑点，我的还原没有
2: 啦。呃，我觉得讨论喜剧会遇到这个很很难跨过去的障碍，就是你很难去还原，除非真的大家之前就有看过这个内容，所以我们可以坐下来讨论。但如果你是没有看过的人，你听到这样子的转述，你只会说：怎么有人会这样子讲话？怎么有人讲话这么没有口德，然后这么糟糕？但是，一旦你回去看到那个影片，或者你是在那个场面的当下的时候，你会发现现场一百五十个人，大家是笑成一团的。我觉得这就是现场喜剧的的魅力跟差别，以及它的不可再现性。它的最大程度的再现，就像我在做的事情，就是把一个 GoPro， 然后像那个监视录影器一样，把它录下来，然后一刀未剪丢到网络上。这已经是极
3: 限了，没有办法再让大家去从侧面了解这样。可是有一个很有趣的现象哎、欸，就是在那个今天晚上不能提到的那个人名字，然后的那个人，他叫龙龙是吗？
0: <笑>呃，我
3: 忘记你刚才有吵了。数个月前有去小巨蛋的那个人，有一些我有一些朋友，他有去现场看，然后现场反应超好，他自己感觉也很感动。后来他因为太喜欢了，于是回家还要立刻上网付费，然后再看了一遍。可是再看一次的时候，他就说：“哎，怎么好像变难看？”所以有一些可能，呃，喜剧的观众，就是如果你只有看过几场的，你可能不能理解一件事情。其实场地会影响到笑点非常多。像比如说，我们有一个经验，就是如果今天是在一个空旷的场地，大家都站着的时候，大家会很难笑出来，因为你不够轻松。你那个时候就会觉得整个人就是处于一种，就是好像那个笑点会接不到的一个状态。你应该有遇过类似的情况吧？呃，比较少了，<笑>开玩笑
2: ，一定都有。每一个人，你再怎么好笑，都一定会遇到这样。就是滑铁卢在我们这一行是非常常见、稀中平常的一件事。
0: 哎、嗯欸，那我很好奇，就是说，因为不同的表演场合，会不会影响到你讲地狱梗的频率？比如说，假设你今天是在金钟讲的这个场合，你会讲这样子的地狱梗吗？比如说像女权的真相这种。
2: 真的是要看场合说话、欸，就是因为像是这种 open mic 或者是脱口秀的场域，真的是题材上是没有涉险。但是如果今天是特殊的活动，它本身不管是典礼或者是它有个目的性，你就没有办法在那样的场域去呈现你的你的段子，因为你的段子就是脱口秀的段子，这个确实是分得开的，你没有办法去辩护说啊，反正我在人家婚礼上讲这个啊，就是脱口秀啊，干嘛骂我？没有办法这样子去辩护的。因为那个毕竟是人家的婚礼，那个不是脱口秀的场合
0: 、欸。那回到你之前有一个段子，就是女权的真相那个哈，虽然我也很难还但但
1: 有
2: 人看过这个内容吗
1: ？手举高一点好不好？有看过的。那你要不要解
2: 释一下？他没有办法解释啊！<對>我甚至我想演给你们看，我也没有办法，因为你懂吗？场域不一样
0: 。那我只能用口述了，这样可以吗？这样。突然变那个大、哎，这真的是太无语了。现场
2: 批斗大会，对不对？就是
3: 红卫兵，我现我
2: 现在坐在这里
0: 現。现场知道的这个段子的人不多啊，所以我口述一下。<不>這<樣>他
3: 这个状况很像什么，你知道吗？就是以前在公司的时候，有时候我叫一些公司的设计师要画图，那他可能觉得他太太忙他没时间做。他说我没有时间帮你搞这个案子。然后我要怎么说服他做呢？我就会很可怜的跟他说，我不是骂他，我是很可怜跟他讲说。那好了，可是我们等一下那个网站是正要上一个新的图，不然这样好了，我自己随便画画，我自己上传，然后我随便画画，画一个超丑的东西丢给他，他就会说：吼、哦，这什么烂东西！我来，我来，
2: <笑>来吧，接下来是那个红卫兵的批斗，批<笑>斗过程，来，请念出我的罪名
0: 。这个段子是这样，我念喽。他说，会有女权的存在，完全就是男人的责任，因为男人太想跟女人上床了。而且只想跟漂亮的女生上床，所以就会导致有一群你们知道吗？哈，就是长得长得不是那么好看的女生，她<笑>们觉得自己的权益受损，所以决定集结起来争取她们应得的权利。像这样子的段子，到底是加深了人家的刻板印象，还是据你有一个不为人知的企图？哇，<個>此
2: 刻真的是我生涯最大的危机耶！就就我要如何在第三者，然后。在完全没有喜剧领域的状况下，然后使用着基本上为零的这个喜剧的技巧，然后念出了我曾经讲过，念<笑>出我曾经讲过的段子。现在來要求我说，好 ，Jim， 你现在告诉大家这個、段子好笑在哪里？我要如何做到这件事情？好，我我试着我试着尽最大的力量去去说明这整个过程，就是其实大家如果之后有时间，或者是你好奇，就对啊，这种东西到底好笑在哪里？如果你去到我影片去看过的话，你会发现我在该场演出中，它大概只有七分钟还是五分钟吧。嗯，在那个情境下，我在台上扮演的是一个混蛋，我在台上是有角色的，然后这个混蛋他。它扮演的是一个直男中心主义的价值观，所以这时候你会发现，在那个场域下，我光是本身站在这个台上讲的任何主张跟思想，它本身就是愚蠢且荒谬的，所以很多时候笑点都是建立在这个前提之下，观众知道说。妈， m 你现在又在击掰了，我知道你又在击掰那些人，然后你又在用你那一副王八蛋的样子在讲一些完全不对的笑话，你真的是有够蠢的，我觉得你太好笑了，我太喜欢你了
3: 。哎<笑>、欸，你成功讲出来了
0: ，
2: 然后它中间有很多模糊的地带，因为喜剧毕竟建立在逻逻辑上面对不对？所以你会发现很多言论跟思想，即使你知道它的基调是。荒谬愚蠢的，但是它中间有一些似是而非，然后是真是假，就哎、欸，你会觉得哎、欸，对你讲的好像是对哦，但是下一秒你又马上知道干，他根本在讲干话。就喜剧好玩就好玩在这里，就像挂迪刚才提到的比喻，我们会把脚伸过去，讲一些似是而非的言论，然后当观众快要察觉不对劲、开始紧张的时候，哎、欸，你会发现我又回来了，然后观众也只能笑。啊哈哈，他的脚在那边干嘛？好好笑，就好愚蠢，好笨哦。嗯嗯对，我觉得那个是整个场合里面发生的
3: 事情。有一个喜剧演员讲过一句名言，我觉得蛮有趣的。他说：“喜剧演员的老婆不是他的老婆。”意思就是说，喜剧演员很喜欢讲段子，说：“哦、啊，你知道我昨天跟老婆发生了什么什么什么事？”那很多人都会以为那是他真的跟老婆昨天晚上发生了什么事。可是事实上，其实那些老婆通常都是虚构的，并不是说他没有老婆，而这个故事呢，很可能只是一个。他想象出来一个非常好笑的故事，或者是曾经发生过，但是他为了要让它符合喜剧逻辑，所以扭曲改造过的一个故事。他这句话讲呢，是要讲给那些喜剧演员的老婆听，意思就是说，当你听到喜剧演员讲一个段子污蔑他的老婆的时候，你要稍微放下心来，因为他讲的其实不是你。我讲这句话的时候是在讲给我老婆听。
0: <笑>可是呃，就说可以做笑话的题材这么多，但是为什么偏偏就是要找这些特定的族群呢？可是我又
3: 不太讲女权主义的笑话，我也是啊
2: ，奇怪，<笑>今天怎么会找我来、啊？我觉得可以分析一下这个问题，因为这个问题其实本身就代表了一个立场，它背后有一个暗示，它在暗示就是好像台湾目前的喜剧环境，好像充斥着大家怎么都在故意开那些弱势族群也好，或者是开一些不正经甚至地狱的玩笑，就大家为什么都这样做？但是其实以我本身常常在跑现场的经验来讲，其实从数据上来看，这样的笑话终究是少数的。你你同意吗？同意啊。对，你会发现你去问每一个喜剧演员或从事这一行的演员们，他们会告诉你，没有那么多人在讲这些东西，讲得好的只有那个叫做 “dream” 的而已。所以这
3: 是一个事实。所以我们如果不是啊，我说数据的部分
1: ，讲得好的部分。
3: 我我这边要稍微讲一下，我可是在女人迷的年度活动场合上讲喜剧段子的人，所以你就知道我对女性有多友善。
2: <笑>对，所以目前以台湾环境来讲，我觉得喜剧的题材还是非常多元。只是为什么今天会有呃网络上会有这样的质疑的声音出现說，说为什么你们老是要开那些人的玩笑？我觉得很大一个原因是因为这些玩笑很容易被放大跟讨论，因为它本身具有争议性。所以，这个同时对喜剧演员本身来讲，不可否认，它是有诱因的，它是有一个吸引力，就是说，我今天如果可以把这样子敏感的题材给处理好的话，对我的不管是自我追求，或者是我我在业内的认可，或者是观众的对我的观感，大家会觉得
3: 我很厉害，这个是无可否认的事实。让我想到一个很无聊的例子。就是我上个礼拜直播的时候，我有分享给我一些观众。就是我们在总龙奖的现场，因为呃，我们有一些参与的来宾，其实本身也有同志的身份。不过这东西我们也平常也不会特别讲啊，只是可能很多观众也都知道这件事情。那那时候呢，其实在典礼的那个红毯最后一个红毯的时候，我们会有个游艇开出来，然后我们有一个同志身份的嘉宾呢，他那时候站到甲板上。其实我觉得很不应该，但是也是突然之间我看到一个留言，上面写着“哇靠，装甲船呢”。
2: 哦、现在笑的人请你出去哈，这个不是
3: 一个喜剧的场合，我
2: 没有办法容忍这样的言论。
3: <笑>你知道我当下，我我我是先笑出来，然后立刻说怎么可以这样子，<笑>怎么可以说这种没有礼貌的话？<笑>而且那个人很贱，他讲完之后立刻讲说，嗯，那就是假板。
0: <笑>但是如果有人因为你讲了地狱梗而受伤，那你觉得你需不需要为那些受伤的人负责？
2: 这也是一个大灾祸，你有想法吗
0: ？你为什么一直要这样？
2: <笑>我有为很多事情道歉过，但基本上还没有为……你有曾经为自己的笑话伤害到别人而道歉过？我
3: 只有为很难笑而道歉。<笑>有吗？<笑>有、啊，有。我最近才刚道歉过一次。那你少道歉很多次。<笑><笑>
2: 哦，你没有要反驳，我没有要反驳，<笑>那我就尴尬了。刚<笑>才就是一个默契，就是我在扮演混蛋，我故意要去考谁瓜然级、哦，他又在解释了然。然后喜剧的逻辑就是你一定要呛回来，这样我才下得了台，不然大家会讨厌我。但是好了，那个
3: 呃，刚才问题要不要道歉？哇，我觉得这个好难回答，因为可是我觉得要先讲啦。我觉得所谓的伤害到观众这件事情，嗯、或是什么样的笑话伤害到什么样的观众，它有很多不同的情况。其实我觉得很难用单一的情况去解释。
5: 我觉得你刚才问的，就是单一、啊、好、啊，那你来来，你问
3: 你问你，你讲你讲你讲你讲。我先讲的笼统一
2: 点。假设我今天站在我我支持这个立场，我的笑话只要有伤害到别人，只要有任何人不开心，我就应该向他道歉。如果我是赞成这个事情的话，那反过来说，那我讲的话呢？如果今天我讲的话，我伤害到别人，我有没有需要道歉？有吧？对吧？一样的逻辑。那我做的事情呢？那我我吃的东西呢？我相信的神明呢？如果有人因此而受伤，因此觉得很难过，我有需要跟他道歉吗？你会发现没完没了。所以这就是我没有办法踩稳这个立场的、嗯、的关系。那我们跳到另一边来讲，那我如果完全持相反的立场呢？我如果觉得说啊，反正我的笑话怎样，有人怎样，干我屁事，对不对？你会难过，那是你自己的事情，干我什么事？我绝对不要道歉。你又可以推演出很多很糟糕的事情。那我今天如果是很恶劣的人，然后我确实就用着我的笑话在攻击那些弱势族群，那我能继续坚持说我不用道歉吗？或者是我不小心真的在笑点上，呃，伤害了那些人，我可以继续说我不用道歉吗？这个是我没有办法回答的原因。
3: 我刚讲那场插话，是因为我刚怕他不小心讲出了会让他被骂的话，就我发现他讲的其实蛮好的，所以我就不用帮他担心了。不，<笑>不，我觉得真的是这样啊，因为我觉得我我们在呃，不管是讲笑话也好，还是在网络上发文章，我常看到一种现象，就是帮别人受伤。举例来说好了，像是那个可龙奖这一次的那个有发生一个事情，就是说我在直播上也有分享，我们有一个坐轮椅的嘉宾。他本身就是一个身障者，那其实因为他现场就遇到一些其他的来宾嘛，然后大家后来在会后那个叫做什么，呃 ，after party 就庆功宴的时候，那大家在那边喝酒，那他也有喝，那个坐轮椅的也有喝，然后其中有一个人跟他敬完酒之后直接说，哎、欸，你这样算不算酒驾？因为他坐在轮椅上面，然后讲完还直接说，你给我站起来走直线，
2: 这我一样没办法接受
3: 。我想他还有拍影片上传，可是你是呢？说老实话，因为现场他们是真的认识，大家互动很好笑，对方还也有也有嘴回去，所以这个气氛我觉得是很 OK 的。可是如果说在那个当下，有时候就会发生一种情况，是有人为这个人觉得受伤。嗯、那遇到这种情况的时候，我觉得对于现场的人来讲，也是觉得很莫名其妙。说，哎、欸，我们其实明明就很酷，就很好，大家你跟我都很没有问题，但不知道为什么大家突然之间就生气了，也是有这种事情了
1: 、欸。这个我想追问一件事，就是 Me Too 的那一支影片。就是那个影片里面，其实你在谈 “Me Too” 这件事情的时候，当场有一个观众，他并没有很同意你的说法或论点，然后他也直接在这个现场就是跟你对话对话起來。我们有
2: 有现场进行了一个很友善的交谈。<笑>真的啦，我没有在讲讲，真的很友善，就是你们自己看、哦、是蛮心平气和的一个
1: 交谈。<對>但我蛮好奇說，说像这样在喜剧表演的现场遇到这样的突发状况，有观众质疑你的笑话或论点，你那个时候是大概是怎么想的？然后觉得应该要怎么回应这样子？你是当然现场回应了，但我好奇那个时候有没有一些想法
2: ？我我自己如果在表演的脱口秀的场域遇到有观众直接说。不好意思，你那个笑话很难笑。你因为你怎样怎样怎样，如果有遇到这样子的指责的话，我自己有两种做法。第一种就是踩在喜剧场域的极端，就是我会反过头来笑你，反过头来带着大家去笑你。那这样子的做法会发生在我自己的个人演出，或者是它是一个商业演出上面，因为观众是买票来看我表演的，这时候我会采取这样的做法。那德伦提到 “Me Too” 那支影片的案例，它是发生在 Open Mic 的场合，也就是说，观众不知道今天会有谁上台，他们也不知道会听到什么样的内容。所以我在那个场合里面当下采取的做法是，我就认真来跟观众讨论我在文本上面的刚才提到的地狱梗上面逻辑上。你到底是不是在嘲笑那些人，或者是你到底是不是在做恶劣的事情？是不是在主张恶劣的思想？我就很严肃的跟那位观众在进行交流。我自己是有这两种身份，必须要去转换，然后依照场合去处理。不
1: 同的笑话的情境，讲笑话的情境。对，我觉得这好像可以延伸到一个问题，是刚刚讲到说，他可能是知道他就是要看你的表演，他也买票进场，花了这个时间，人坐在这里。但现在有蛮多情况是，呃，像你刚刚讲的，把影片传到网络上面去。那其实到网络上就是一个很不一样的环境，它没有喜剧现场表演的脉络。然后我记得我们在访谈的时候，剧迷有曾经提到说，在这个时代，因为台湾的喜剧的市场其实并不大。如果把这些段子就是现场讲完了，你没有放到网络上，好像也蛮可惜的。网络上反而是它一个能够延续它最后生命的好的地方，这样子。但我还是蛮想问说，等到他到网络上脱离这个脉络之后，有没有发生过什么样的事情，是让你们觉得说，哎、欸，我其实好像不应该把这个影片放上去，或者说我，我我其实心情有蛮受到这个东西影响，因为这些人并不理解我到底在讲什么
2: 。就我自己的观察，台湾因为也是最近这两三年开始慢慢有越来越多的表演者会把自己的脱口秀段子丢到网络上。最一开始的时候，大家并没有察觉到这样子的差别，大家以为在现场很好笑的内容，在网络上会受到一样多的欢迎。但是随着延上的各种事件，大家发现延上都是发生在网络上。你从来没有听到任何一个案例是说现场的观众生气，然后开始抗议砸酒吧，就从来没有发生过这种事情况，都是在网络上。越来越多人发现到这个现象，所以我们当然表演者本身自己就开始心里有一把尺，会去拿捏说，对我这个现场确实很 work， 但是我丢到网上会不会出问题？大家自己会去抓，所以变成说每一个演员都有每一个演员的标准，有的人非常想要极力避免这样的状况，例如说好评，因为这个会影响到他的本业。那有些人可能就比较没有那么怕，例如说我，因为我的本业。不太会受到这个东西影响，所以我觉得大家自己都有浮动的标准，不知道瓜吉自己是怎么样
3: 。我有一个例子，我曾经上传过一个段子被骂爆，可是我觉得在现场当时他是没有任何问题的，因为现场的前提我后来想一想，没有在网络上建立起来。第一个，因为那个表演是在不羁夜，不羁夜是我们一起合作的那个演出嘛，那个地方本来就只能讲黄段子，就是成人的限制级的性爱的老二的胸部的，我们只能讲这些。这本来是他的一个前提所以买票进来的人都预设就是我就是要看这种东西。那那个段落呢？其实有,有一个地方是在讲说，我帮柯文哲口交。那为什么会讲这个段落？其实不是在取笑柯文哲，是在取笑我自己。只是我觉得在网络上那个脉络，他们看的时候可能会觉得说，哎，你怎么好像在性骚扰柯文哲？真是让人不爽。柯文哲怎么可以让你这样羞辱？可其那一段的原因是因为很久以前有一次柯文哲呢曾经自称就是说啊不对老师他太太说柯文哲在寒风之中在那个总统府升旗典礼的时候呢被晾在那里然后吹冷风吹了很久，当时呢他很不爽他就骂这件事。然后我当时其实有发一篇文章我说如果柯文哲真的我当时有特别讲真的他在呃总統府前面被晾了这么久的时间吹冷风的话那总統府真的是有点没有礼貌。我只是这样讲了哈，然后后来呃就造成很多比呃极端的明星党支持者就觉得说：天呐，你居然在帮柯文哲讲话，哦，你居然在舔柯文哲的懒趴什么之类的，讲了这一堆，所以我后来才跟着讲了这一个笑话說，说那一天呢，在那个中午升旗典礼的时候，陈佩琪那边问是谁让柯文哲在冷风中吹了30分钟，我说那个人就是我，呵呵呵，所以其中一句话不是在笑柯文哲，我是在笑说我那个时候发了那篇文章被骂的事情。
2: 有没有可能就是网络上那些人，他们是单纯讨厌你
3: ？<笑>有，<笑>有这可能有、啊？有啊有啊有啊有啊有啊，因为我觉得这是一个信任感，就说那个信任感是来自于说，他认为我说的话不会对他喜欢的人造成伤害。可是事实上，现在不管是民进党支持者，还是柯文哲支持者，或任何一个党支持者，他们都认为我会对他们家的人造成伤害。
2: 或者是你甚至不用造成伤害，你只要去评论他们的东西，或者是他们主张的价值，嗯、你看起来就很讨人厌。
3: <笑>我决定要保持沉默了。<笑><笑>我我要我,我要不呛回去？<笑>
0: 哇，你要
2: 让
3: 我尴尬的
2: 。<笑><笑>那追着
0: 这个话题，会不会讲政治笑话是风险比较高的？在台湾现在这个环境里面，反而讲这种针对比较弱势族群是风险没那么高的。
3: 哎、欸，这是个蛮好的问题，可我觉得这个事情直接牵涉到两个原因。第一个是我觉得台湾现在因为公共讨论空间因为很极化的关系，随便说，除非你采一个很明确立场，比如说我现在就是，呃，我支持赖清德，但我讨厌柯文哲。然后呢，我今天这个场子全部都是像这样的人，所以我其实我讲什么话都一定可以成立。可是很多时候不是这样嘛，哦，那所以你你不管讲什么话，你都会觉得说我可能会讲到一些让其他人不开心的话，这是其中一个原因。第二个是我觉得目前。过去这十年了，我觉得不管是社会气氛啊、教育啊，还是种种因素使然，我觉得现在年轻人普遍对政治没有那么的关心。所以我的观察是，大部分的年轻喜剧演员对政治的尝试其实蛮低的。我有不一样的看法，嗯
2: ，我觉得那是因为政治领域的笑话要写的好笑非常的难。哎、欸，是，我
3: 觉得那个才是主因诶、欸，倒不是大家不关心。你知道我，我我举个例子来讲好了，呃，我今天下午在公司试了一个笑话，我随便试的，但是跟北约有关的笑话。结果我们现场说喜剧圈的写手，没有人听得懂我在讲什么。可是我政治圈的两叔，你一听就听懂，不好啊。<笑>不是，我先解释，我先解释，因为那些人连北约什么都不知道哦。所以我，我我这个前提无法见，我要先解释北约是什么。可是你站在创作者的立场，就是你不能假设观众知道。我懂，所以我觉得那个有种感受，就是说，其实有些基本的前提对我来说很普通，可是对其他人讲并不普通。的确，这个笑话没有写好，因为他没有办法解释，因为我用北约去比喻一件事情嘛。它变得对大部分人来讲太难了。可是我要讲的事情就是说，我觉得这些政治的一些前提或者是一些尝试，的确没有这么的普及。所以变成说，如果你要讲任何比较深的政治梗，你可能就要先把那个前提给建立好。但是你又觉得建立前提很难麻烦的话，导致最后你只能讲最浅的笑话，比如说帮柯文哲口交。嗯，你刚才讲的确实就是技术上的问题。嗯，<笑>不是，我不是在故意吐槽你。<笑>
2: <笑>我,不我不是故意在吐槽瓜己，<笑>我是说你从瓜己的这论述，你就会发现真的政治笑话不好写，它牵扯到太多的背景，你要有相关知识，然后你要如何把这些枯燥的历史事件或者是它的背景交代清楚，在脱口秀的场合上是很难的，需要很高超的技巧。嗯，所以你写得很好，<笑>以后不要写。<笑><笑><笑>
3: 网络梗而已，是吗？<笑>我懂，我懂，我懂。我觉得很难。很難我每次想要写政治笑话的时候，就会觉得。因为我都会踹嘛，我踹的意思就是我很怕别人听不懂，所以后来北约那个我也猜别人会听不懂，就古玩一次，哎呀，真的听不懂，那不能讲不是不能讲，就是你要把它修好。<笑><笑>你要你要讲干嘛？看那个笑话？不要不要不要不要不要我不要讲，我不要讲，好丢脸哦。<笑>可
0: 是我很少看到俊讲政治笑话。哎、欸，我哦，我讲过裴洛西来台，我那
2: 段超好笑，<笑>真的那段超好笑。有啦，我确实有讲，但是相对还是少数，没错。因为因为我得承认，他真的不好写，政治笑话真的不好写
1: 。所以少讲的原因比较不是说怕，就是敏感或触怒别人，而只是说他技巧上真的比较难发
2: 挥。我觉得从创作的角度来看，他有时候会是同一件事情哦，因为那些笑话确实就是你写不好的时候，你一定会被骂，所以你变成说只能一翻两瞪眼，你只能。确保它好笑，不然你就是会黑掉，或者是你就会被人家讨厌。这样，其实
0: 你同意政治笑话的风险真的比较高，比你谈地狱梗来的高。高
2: 地狱梗也是一样的意思。我今天写到喜羊羊相关的题材，我一旦没写好，我就是成为一个被攻击的靶，所以它的风险是一样高的。对我们来说都是有难度。
0: 活动进行到这个阶段，两位喜剧演员都谈到了他们创作段子的动机，还有他们都提到了笑话成立的条件，必须包含场地、观众的性质，还有观众必须知道现在就是在讲笑话的默契。所以呢，当初我们在设计这个活动的时候，原本也希望 Jim 可以讲一个他的段子，或者是播出一段他以前段子的影片，让现场的读者可以聚焦的讨论。但当时他都认为这种喜剧是不可能再现的，所以我们当天并没有播出这样子的一个影片。不过，在前面的讨论，这两位呃喜剧演员他们都谈到了，其实虽然是以这些特定的族群来做笑话的设计，但是有时候笑话的点未必在这个身上，他有时候是会透过这个笑话，其实是勾起。别人对这个特定族群的一些的反思，所以俊在里面有讨论到说，他不赞成用地域梗这样一个笼统的方式来讨论。他认为每一个笑话都有它独特的脉络。后面呃，现场观众的讨论还是聚焦在两个主要的问题。第一个问题就是说，这些笑话会不会伤害到这些特定的族群？那如果特定族群他们真的被伤害的话，喜剧演员该不该道歉？俊跟瓜吉他们当天就用了他们自己设计段子的经验，还有瓜吉他也看了一些国外的单口喜剧的文化，来进一步回答现场读者的问题。我在想，我们现在先开放给观众看，有没有什么问题要直接问？欸、你你
2: 想要被挑战吗？因为我今天很期待被挑战
0: 。
3: 挑战什么？
2: 就被观众挑战、
3: 啊、很期待啊！就有人要挑战你啊，<就>很明显啊
2: 。<笑>就我希望大家今天就，因为你们听了我们我跟瓜吉刚才那个长篇大论，老实讲，中间一定会有你觉得说，哎、欸，真的是这样吗？嗯，我觉得大家可以欢迎，就是直接提出啊，因为我很期待这件事情发生。就我今天来就最期待这个部分
3: 。嗨
0: ，建平
2: 。嗨 <Hi>。<笑>你要你要问什么？<笑>
0: 呃，在我十失恋、分手、每天哭的时候，就看你的现场演出，我才笑得出来
2: 。所以你的问题是什么？
0: <笑>然后我的问题是，你觉得，嗯、呃，一个讲地狱感的喜剧演员跟一个不好笑的喜剧演员，哪个比较容易下地狱
2: ？就看他有没有在不适当的场合随便跟台上的人告白。<笑>基本上是看德性的部分，跟他做什么事情，我觉得没
3: 有关系
4: 。
3: Hello， 我是威杰<笑>
1: 。有有有中了，有中了
2: ，中了
1: 中了。中了
2: 你现在工作够了够了。了<笑>瓜子，这就是喜剧的节奏，有了。有了<笑>有有下一位观众吗？
1: 哪一位？我们先对,對这边了，好了
4: 。<對>呃，那个，呃，我有两个问题，一个想问现场的观众，然后一个在问台上的讲者。一个现场观众就是我刚刚只在瓜姐讲说我是威姐的时候笑出来，<傑>其他我都不知道大家的笑点在哪里。<笑>所以我在想说，第一个有没有可能？因为我是第一次，我是为了报道者的议题来的。不好意思，我完全没有听过俊先生的名字，也没有看过他任何的演出。我真的就是一个议题卡哈。所以我想说，第一个，我觉得刚刚讲一个很重要的，就是喜剧是一个有脉络的东西。所以它其实脱离那个脉络的时候，是很容易被误解的。那所以我会觉得，所谓的地域梗，其实它需要一个比较严格的定义。然后再来，像这样子的一个场合。他很显然，这个空间就附带了笑点了，是不是？因为刚刚看起来似乎有很多看起来很年轻，比我年轻很多的朋友，其实他们很习惯这个场，甚至看到俊就会笑了。就是他自带一个这样的场域，跟这样的人放在这样的地方，和这样的观众，而放在网络上确实不是如此的。我觉得这是我第一个想要厘清的，就现场。我觉得我跟大家都非常的格格不入。也许等一下有特别笑得很大声、跟频率很高的朋友们，可以有兴趣的话可以回应一下。这是第一个。第二个问题就是我刚刚讲的那个，就是我觉得主持人问一个很好的问题，也是我想问的，就是说，比起嘲笑弱势族群跟。呃，嘲笑政治人物的这所谓的地狱梗，其实嘲笑真人物的风险比较高。我个人认为是的，因为我们在社会上面是崇拜政治问，不管哪一样的政治人物，支持率六趴还是六十趴的，都有人支持。然后呢？而且是用各种理由支持，比如说他是真心支持，或者是他拿了钱支持，或拿了某些人的钱支持。他确实是风险比较高的。可是我们社会上长期有歧视各种弱势团的体的传统，所以他风险很低，因为大家都在做，不差我多我一个。而且如果我可以透过嘲笑大家都在嘲笑的人，建立我的名声跟地位 ，Why not？ 特别是那个被我嘲笑的人，他不但没有能力，他也没有机会来跳出来骂我一声或回我一句话。这个风险太低了，所以于是我们的地狱梗，其实我不是会来这种场合的人，哈，或者是很多弱势团体可能也没有钱，或者是没有时间。没有那个兴趣来这个场合被你嘲笑，所以在这个空间眉笔是可以被接受，因为现场就不存在那个被嘲笑的人，而放在网络上就不是了。然后事实上，社会上需要有一些人代替别人受伤，这件事情很重要。因为我们这样社会才会是一个有同理心，以及是一个有爱的社会，而不是反正笑的又不是我干我什么事，那大家都觉得好笑，我就笑一笑，我今天开心比较重要啊。我觉得这件事情是很需要被讨论的，所以我很希望，也许讲者或者是现场任何很爱笑的朋友，就得笑很重要的朋友，可以回应我的问题。谢谢
3: 。你有想法吗
4: ？很谢谢这个。我每
3: 说不知道你这样是要我先，还是你想你有话要讲的意思。有我我准备好了
2: ，那给你先,、啊、你先 ，OK， 对，呃，这位我要怎么称呼你比较好
4: ？我是在中学教历史的老师，我今年五十四岁，对，所以这样子够清楚我的背景吗？
2: 大家把刻板印象放下来，<笑>这不是一个脱口秀的场合好吗 ？OK， 黄黄老师吗？我这样子称呼你 OK， 好，黄老师。哎、欸，那我我好奇耶、欸，我反过来问，就是您今天坐在台下，你有没有前面这整段的过程，有没有突然被台上的不管是我或瓜吉戳到？戳到意思就是说，妈这人怎么讲话这么讨厌？就他讲这为什么大家会笑？因为他好讨厌。啊啊、你有没有这样的感受？其实
4: 我比较没有进入状况，我没有讨厌或喜欢的问题，因为我完全不知道你在说什么。对不起，因为我我不知道，我没有看过，我完全不知道你在说什么。所以基本上你，我没有看过你任何的影片。你,
2: 你虽然没有被取悦到，但同时你也,你也并没有反感，对不对？因为你
4: 刚刚没有做任何的表演啊，没有做任何，嗯、
0: <笑>没有做地狱梗
2: 。我也是，主持人他在霸凌我。<笑><笑>
4: 我只在很单纯的表达，我不认识一位喜剧演員,员而已，我并没有说他讲的笑话不好笑
2: 。對,对对对，因为我比较关注这个部分，就是如果你今天是因为这样子有有感觉到不舒服的话，这个是我感兴趣的。<對>那至于说你觉得我好不好笑，我一点都不在乎，你懂吗？就是无所谓的，因为每个人对于表演者的风格或者喜好，大家都有自己喜欢的对象。那那你刚才有讲到说，你平常比较少在看脱口秀是吗？还是你都没有看过？我
4: 口秀？<笑>你
2: 完全没有看过，<了>对不对？有网络上
4: 有时候 shorts 跳出来一些东西，你还是会看。哦、
2: oh, <對>，就是可能依稀有浏览过。
4: 比如说这样好了，我举，比如说类似我我看过的一个，就伯恩的那个超会搭的那个地狱梗
2: 。超会搭。
4: 超会搭，郑南榕的超会搭的地狱梗，我觉得很可恶。哦
2: 。Oh, oh, oh, oh. 我觉
4: 得很可恶。我也
2: 觉得好可恶。<笑>
4: 我觉得他不管放在任何脉络当中都很可恶，
2: 真的是王八蛋，<對><笑>真的
4: 。没有，那我我现在讲说、欸，阿姨，你刚才已经被我逗笑
2: 三次了哦，你不能回家，不能再主张说俊不好笑，<笑>你刚才笑三次，我有在数哦，
4: <笑>现在第四次。<笑>那很有可能只是纯粹我人很好而已，<笑>请你不要太自作多情。<笑>就是我，对不起，我没有意思要在这里变成一个大家就是
2: 。我看你你你说你有某种程度
4: 大家回应我第一个问题啦，就是说在喜剧的场合当中，对喜剧演员的话语报以笑声，其实是一种礼貌或是一种社交行为。我我可不可以这样讲？我们真的很理性的，好吗？可以，我我帮你询问，就是如果
2: 照那个黄老师刚才说的。大家过去在场合喜剧场合中，你有过笑出来的经验，有曾经是基于说礼貌上，对不对？而笑的，你觉得他讲的内容不好笑，但是你是出于礼貌上笑的，观众可以帮我举个手吗？好，所以洪老师，这应该有回答到你的问题，就是您的说法可能比较不符合现在喜剧现场的状况，因为我我自己的状况是，当我们不好笑的时候，现场真的会很难受，会一片寂静。
4: 我我我了解，但是我的意思要讲说，回到今天我我我想要来的这个议题就是地域梗这件事情，所以我比较期待您回应的是我后面讲的那一个。
2: 好，所以我可以接着请教您，您<對>曾经看过那个伯恩的那个郑然荣，你觉得很难笑，就很可恶，對,对不对？对。呃，您本身其实非常关注，不管是弱势团体的呃社会上的一些议题也好。我觉得这是非常好，就或是说，这是应该是应该的，这是成熟社会上应该。因为像您讲的，就是每个团体都要有人替他们发声，然后每个人都应该关注类似的事情。那您的现象就会变成是你本身没有在看脱口秀，但你曾经看过伯恩的一支影片，那一支影片你觉得他就是借此借脱口秀在嘲笑那些人，所以在你的生命经验里面，你会觉得下了一个结论，就是。脱口秀就是在嘲笑那些人
4: ，没有，没，没有，我真的太概略了。我是说，有一些脱口秀可能会讲一些地域梗，冒犯某一些人，我觉得这个现象应该被讨论。就像刚刚有讨论到的，其实，呃，在脱口秀的现场当中，真的讲很多地域梗，特别去冒犯人家的东西，其实也不多。但因为会到。延上到让我这种人看到，其实就表示说他可能是一个重要的议题，或者是他它因为他放到网络上才会被我们看到嘛，被我这种不来剧场的人看到嘛。老实讲，我觉得这些东西应该如果有这样的议题，应该被检讨。我觉得刚刚已经讲到一个不错的方法，就是你们开始已经知道有一些东西是离开这个场合之后不应该释出的。因为它的时空条件脉络都不一样，试出之后其实是没有意义的。
2: 我非常的认同您的主张，<对>就是您刚刚有讲到一句很关键的话：当有喜剧演员借由脱口秀或者他的表演的形式或舞台，恶意的在嘲笑弱势团体的时候，这个时候这个喜剧演员需不需要被谴责？你觉得需要？我也觉得需要。瓜子，你觉得需不需要？<笑>需要，<笑>好，主持人，您觉得需要对吧？当然了，当然需要。在场有没有人觉得不需要的？没有，好，一致通过。有解决您的问题的吗？<笑>因为确实我也认同您的说法。我的意思，嗯
4: 、对，那如果，所以我们今天是一个没有反方的讨论，就是我们没有反方嘛，我们不会有人做地狱梗，没有人嘲笑弱势团体嘛，没有人嘲笑弱势团体取乐或为自己建立地位嘛。显然不是嘛，所以我今天才需要讨论这个问题、啊。
2: 所以我才会想知道，在您的生命经验里面，谁曾经做过这样的事情？伯恩，我目前只得到这个，<笑>我目前只得到这个名字，变成说，我除了跟你一起抵抗伯恩之外，我没有办法再做更多的事情，因为我会自省。听了您的言论，我觉得非常道友，有所以我会自省，我会觉得我不应该成为这样的人。所以我，我我会好奇说，你有没有更多的例子，或者是你曾经遇到的对象一样在做这种可恶的事情
3: ？我我想，也许他讲的方式稍微可能比较强烈一点点啦，但我觉得他想表达就是说，如果今天在喜剧演员。这个这个领域里面有人是靠这个方法红了的话，那我相信就跟伯恩的这个很恶劣的笑话一样，我相信大家也都举得出这个例子来。但实际上来讲，其实没有，很少有人是真的，应该说几乎我也一时之间想不到任何人光靠这样的例子就能够成功就能够红的。有没有可能我们在这个 open mic 场合遇到一些很恶劣的嘲笑弱势族群的笑话？其实有啊，可那些人在我们自己的圈内，他们通常
2: 的下场就是被淘汰掉，哎、不管是被现场的观众，或者是被喜剧圈业内。对，大家会觉得这个人的笑话不 OK， 然后演出也不会找这样的表演者
3: 。我可以举一个例子，有一个年轻的表演者，因为他只有那时候大概十九二十岁，非常的年轻，他曾经做了一个模仿这个喜憨儿的表演。坦白说，用身边的时候，他在一个我负责的活动当中出现。那我们后来的选择做法，就是我们决定不要把他的内容做任何的露出。我们也有跟他沟通，就是说，其实我觉得这个表演没有很适合放给公众看。那我希望你以后可以去寻找一些更成熟的表演方式。所以后来他也不再做这方面的表演，因为我觉得他也只有十九二十岁嘛。我希望他有更好的发展。我也不会因为这样就说，哎、欸，我觉得你这辈子不要再出现在我面前。我还希望他可以做得更好。我觉得说喜剧演员，就像是所有的我今天消费品的市场，呃，劣币驱逐良币。的可能性其实是是很少见的，绝大多数的人都会因为市场机制的关系会被自然淘汰。我想这是你要说的嘛，对不对
2: ？我要说的是，黄老师，我真的很认同您的看法，就是没有一个喜剧演员应该透过喜剧表演去恶意伤害弱势族群。那同一时间，大家也要有雪亮的眼睛，可以分得出来哪一个演员在做哪些事情，他做的到底是不是真的恶意在伤害。以及他有没有偷偷在伤害，或者是他根本完全没有这个意思？对我想表达的是这个。嗯。哎
6: 、欸，可是我们要接续黄老师的话题，这样可以吗？<笑>好，呃、嗯，我自己也有点在意这件事情。就是前阵子《航海王》真人版上映的时候，那那个时候娜美的姐姐，那她原本在漫画里面她是有一点肤色比较黑的，那进到真人版里面，她是有黑人扮演。那我就在这个时候，我就看到一位朋友的贴文，就是说，哎、欸。那现在娜美他们的岛上不种橘子，改种棉花了，是不是？然后当时我看到这一个笑话的反应，笑话的反应呢，我其实呃蛮生气的。可是，一来其实我也不是非裔美国人，所以我也不知道我干嘛帮人家生气。只是因为这个历史脉络，就是对于非裔美国人他们去采棉花，其实是有种剥削的历史在里面。所以我觉得这样的笑话很不妥当，可是我一方面又觉得，哎、欸，他们只是在中文圈讲这个笑话，其实他也不会真的被非裔美国人看到，那我干嘛帮他生气呢？所以这算地狱梗吗？然后我应该对这个生气吗？这大概是我的问题。谢谢
4: 。
3: 我觉得你是个见义勇为的好人，而且你说这个问题呢？跟呃黄老师的问题没有关系，但其实大有关系，因为你延续他后面的问题啊，为别人感觉到生气或者是难过这件事情是不是应该的事？因为这其实跟我在讲的其实是两件事。我觉得这个问题有点像，就是说，其实我也不是猫，但我看到有一只猫被虐待，我也觉得天啊，猫怎么那么可怜？我相信所有的人都会有同样的一个心情。我们也不希望任何人在这社会上，不管是。动物还是人受到不公平的对待，我想这个都是非常好的一个想法。但我所谓的说为别人而感到冒犯这件事情，我在讲的其实不单单这么狭义的这个这个情况。其实我在讲的事情是我自己的感受，是在网络上的时候，有一些人，其实我觉得他们并没有真的在为别人着想，他们单纯只是想要找到一个发泄的出口。他发现有任何一个人讲的话，好像有一点不是那么妥当，他把他生活当中所有的不满一股脑的全部都抛在那上面。我举一个很好的例子来讲好了。这就是我今天下午被骂的东西。哎、欸，我可以，我真的可以讲这个例子。今天下午的时候，因为昨天有翻赵天麟他其实搞外遇的事情嘛，我完全不想评论这件事，因为那是人家的事情，我不关心赵天麟的事。但是问题是呢，我看到有很多人跑到范云的那个粉砖下面去留言，就说：“哎、欸，干，你你这个女权主义者怎么这个时候不出来讲两句话，不为你们女性同胞一起发声？”那那时候范云就讲说，哦，因为这个不牵涉到什么暴力啊，或者这些人身安全的问题，所以他就不予回应。那我当时其实我发文就讲了一件事，就是说，其实这到底干范云什么事？因为这不是女权主义者的事情啊。今天如果说他是什么性侵、性骚扰、职场上的这个权利不对等，这个是女权主义者的问题，没有错。女权主义者就要处理这些事情。可是他从来不需要去处理，就是外遇这种感情上的一些问题。这是一夫一妻制当中你的配偶权利的一个问题。不是每一个女性主义者都认为这件事情是第一要务，甚至有在某些比较进步派女性主义者的立场，她甚至可能不见得认同这件事情。那在这种情况底下，为什么你觉得范云一定要出来讲两句话？我就这么说了，于是一堆我看到一堆，基本上也大部分都是一些莫名其妙的家伙，突然之间开始疯狂地说：难道一个女孩子她在这个婚姻关系当中受伤了，这个范云不应该出来讲两句话吗？我问你说这些话的人，他是真的站在女生的角度，站在女权、站在女性主义的角度去发声吗？没有，他就单纯只是想出一口恶气，因为他讨厌民进党，同时讨厌范云，所以他觉得在这个地方，他就是要希望把他骂到死为止而已。我觉得这根本跟正义没有任何的关系。而我觉得喜剧演员呢，有的时候他们也会在网络上遇到同样的负面声浪，我真的觉得是很不合理的一件事情啊。但是当然的，你说你觉得这个棉花的笑话，感你觉得不好笑？你是一个好人， <Yeah. S 1>
0: <笑>就是呃，其实你觉得重点都是笑话好不好笑嘛？观众觉得好不好笑，这个是重点
2: 。呃，这个是先决条件。如果我们真的要认真探讨，例如说伯恩的郑然荣笑话到底是不是出于恶意，以及他到底是不是很恶劣的在做这件事情，我们就必须进入到笑话里面的逻辑跟脉络。去挖掘他的笑点，到底是不是坐在恶意的欺负跟嘲笑
0: ？对，而且跟这个场合可能也有关嘛，跟一个笑话的场合有关。有关嗯、那我的问题就是说，因为其实脱口秀在台湾也发展了一段时间，但是受众显然还是没有很广嘛。我不知道这个你们同不同意？因为刚才黄老师就不是这个受众，嗯、所以我在想说，这个地域感会不会他就是这么一小群人，他愿意接受的？可而当你。假设你今天的场合不是这样的场合，或者是一个比较广大的场合，你就很难用这样子的笑话。可能这样的笑话不是一般人愿意接受
2: 。我觉得这在讨论上好像会掉进一个语义上面的误区，因为大家其实从今晚过程中会发现，出现好几次“地狱梗”这个用词。有时候呢，“地狱梗”代表着 Jim 的某一个段子，特别好的那一个。有时候呢，地狱梗代表着你在 FB 上面看到的黑人踩棉花的笑话，有的时候代表着很恶劣的在嘲笑郑然容的笑话，有的时候又代表着瓜吉很无聊的在帮柯文哲吹喇叭的笑话，所以当你把它用地狱梗包装起来之后，呃，我如果要作为地狱梗的哎，姑且叫代言人的话。你会发现，我提出的内容，在你听来，跟在黑人棉花听来，跟在郑南荣里面的听来，是完全不一样的一件事情。我们在讨论着完全不同的事情，所以我很难去回答在这个语义下的地域梗。我们必须要更精准的针对个案，然后针对每一次你的喜剧经验里面去解释说。这个演员到底有没有恶意，以及他到底是,是在做恶劣的事情
1: ？刚刚讲到那个对恶意的探索或了解这件事情，我也觉得蛮好奇的，因为到底有没有恶意这件事情是一个可以被探知的吗？还是说，当今天一个笑话产生争议的时候，我们回头问创作者，那你到底是基于什么样的理念或是什么样的思考设计的这个笑话？无法确定他本身是恶意，还是说他其实有，但他可以装作他没有。就我蛮好奇說，说作为笑话创作者会怎么看这件事情
2: 。以我对目前产业以及目前在从事这一行的演员们，如果大家叫得出名字的演员们来看的话，我基本上是偏信任的。嗯、我不太有感觉到在我们的这个产业有任何老鼠屎，是他讲着恶劣的笑话，只为了钱或名。那同时他被指责的时候，他还狡辩。或者是他还觉得说没有啊，那只是怎样怎样而已啊，那又怎样？即使他自己心里知道他在做什么，但他就是他就是撒谎。嗯、我不太认识这样的人，我没有遇过这样的人，目前为止。
3: 但我觉得我不太会去探究动机啦。我觉得有时候我是看他最后的传达出来的讯息，比如说他是否强固某个不应该被强固的刻板印象。那如果他有做到这个效果的话，不管他的利益是好或者是不好，我仍然认为这个不见得是一个可以鼓励的呃的做法。我举个例子来说好了，性别的笑话很容易就会落入这种窠臼嘛。比如说我们常讲说，可能女生作家是拖地或者是干嘛的，是一个很正常的一个，就是每个女生都应该做的事情。如果他强固的是这个形象，而不是嘲笑说这个东西不应该是一个刻板的话，那我觉得他可能就是诶、欸，是不是该斟酌一下？可是我也。也不太喜欢太过强调政治正确，所以导致就是说大家什么话都不敢讲，因为有时候取笑，举例来讲，我刻意的模仿哎、欸、女人给我去做三明治，这个有时候呢，他其实虽然讲话本身是很粗鲁的，但他如果带有一个角色在，他很可能也只是就是说这世界上就是有像这样的人会说这样的话，然后会做这么愚蠢的事情。当然啦，单纯的把笑话这么简单粗暴的去分析呢，我觉得俊明应该也不会认同，因为他还是有很多很多不同的设计方式，我只能够说。他没有办法这么简单的去讲，因为我觉得以郑南荣那个事件的为为案例来讲的话，我无法判断伯恩的的动机，可是我会认为他有一个问题。因为郑南荣的事件在台湾的历史当中，并非是一个盖棺论定，而且已经非常久的历史事件。我举个例子来讲，假设我们今天讲一个笑话是跟林肯有关的，因为林肯毕竟他的历史定位已经相当的完整，虽然可能还是有一些史家有不同的观点，可大概就是那个样子了。而且他的时间距离非常久，我觉得他对美国来说也不是一个重大的伤痛，所以我觉得大家会对于说你拿林肯来开玩笑，大家觉得 OK 还好,好啊，那你就拿去讲。就好像我们现在也蛮常讲蒋中正或者是这个孙中山的笑话嘛，我们也觉得都还好。可是因为郑
2: 南榕老师不一定觉得还好啊，<笑>有可能，有可能。当我们去这样子讨论的时候，你会发现，哎，我觉得还好，你也觉得还好，但确实就是有人觉得不 OK 啊。那这个时候又要怎么办？我觉得我没有办法，因为我只能说，对不对？就是我，我就是林肯的粉丝啊。然后你现在又开林肯的玩笑，我知道过很久，但我还是很在
3: 意啊。<笑>好问题。
5: 呃，我是法白的桂智，那我的节目叫法哥电台，因为听说都会播出来，所以我要顺便夜配一下。有有有没有啦，那呃，我也想要延续黄老师的讨论，但我有我有几点是不同意的。第一个就是我觉得，我觉得说现场没有弱势族群这句话是我不认同的，因为我觉得每一个人在这个社会都有非常多的身份，然后每一个人都有可能会因为自己的某一个身份，处于一个比较弱势的情况，他就会觉得在那个当下是弱势族群。嗯，我举个例子好了，因为黄老师你是老师，所以我就以老师当例子。当我们的节目在讨论学生霸凌的问题的时候，我可能讲更直接好了，就我们邀请的人本教育基金会来，就非常多老师不认同这一集，因为他们觉得老师也被霸凌。所以我觉得任何的身份都会有自己觉得弱势的地方，所以这也是我觉得地狱梗让我觉得很困难的地方。我我可以很直接说，我非常热爱地狱梗。然后我私下也很爱讲，但我不会在节我的节目上讲，是因为我的节目不适合。但我觉得这是对我来说自己的容忍度可能比较高。但我的困惑或者是我想要回答第一梗的讨论，我觉得不应该落在喜剧演员有没有恶意上面，因为第一个是我觉得多数的问题不会发生在有恶意的喜剧演员身上，因为那个太明显了，那个不值得讨论，那一看就知道那位有问题。真正有问题的事情是喜剧演员自己没有意识到的情况下面，他冒犯到了一个族群的时候，这个问题到底该怎么解？那我觉得衍生出来的难处就会在于，每一个人都有可能会冒犯到。这个人可能因为他是有同性恋者的身份，所以他因为性少数的这个标签被冒犯到。在今天性别的时代，男性如果一直被加强阳刚的印象，难道就会是一个好的笑话吗？所以我会觉得。讨论地域梗的难处会在于，我们要怎么样去决定哪些的事情是不能够被冒犯的，哪一些是可以被冒犯的？那我提问，好，那两位是否认同徐整员要负一定程度的社会责任？我觉得有一句话是讲得很棒，就是当你取得了社会声量，你就要对这社会负一定程度的责任。那喜剧演员无意之间冒犯了一群人，然后引起了自己意想不到的的一个状况的时候。这个情况下，喜剧演员是不是要负一定程度的责任？因为你讲了一个笑话，你可能冒犯到胖子，胖子可能不是我们传统上认为所谓典型的弱势族群，但也有很多人为肥胖人受苦。你冒犯了秃头，比如韩国瑜之类的。但当我讲韩国瑜的时候，大家觉得这可以笑，可是为什么秃头在韩国瑜身上它就會变成可以笑？呃，会一直去批评说，这句梗因为冒犯到弱势族群，所以这很可恶。我觉得可恶点可能比这个还深呐、啊。我自己觉得这个拿捏的标准是不是应该要取决于？为什么要做这件事情？那有没有意识到做这件事情带来的后果？我觉得这对我来说，我才是真正关心的事情。喜
2: 剧演员有没有需要为自己的笑话伤害到社会或特定族群的人负责？对不对？对，嗯，我的立场就是我真的不知道，啊、就是两个极端
5: 。所以你的立场是，如果不是恶意的，就不用负责。我目前
2: 偏向我想要从那个本意出发。因为有恶意的话，就什么都不用讲，就盖棺定论所以不
5: 小心的话就没关系
2: ，不是没关系，而是我不知道该怎么通论来处理。因为我觉得要按个案做处理，你必须要深究到当时的当地的单个笑话，去研究它的脉络
3: 。我、嗯、我我我的观点是这样啦，就是呃，基本上哈。我不管怎么说，我说答案是要负责或者不要负责。事实上，我讲的答案一点都不重要，因为原因是因为他只要讲出去，网络上的人就会要求他要负责，所以舆论不会因为我今天跟你讲一个答案，他突然之间就被改变嘛？他一定就是会产生他要负责的效应。那这是第一点。那第二点就是我个人的观点是比较倾向一件事情，就是说，喜剧演员他的工作，他有一个很重要的职责，就是他如果要好笑的话，他就必须不停地去去试探每个人的界限。我举个例子来讲哦，其实台北是有两个主要的喜剧表演场地，其实不是只有两个，但两个比较重要，一个是二三，一个是卡米蒂。那对于今天这个活动，不是搬来卡米蒂，我是作为卡米蒂的股东，小有维持，<笑>但是，呵呵但是这不重点，重点的事情是呢，只要是常看喜剧表演的观众就知道一件事情，二三的标准跟卡米蒂是不一样的，二三的标准是比较干净一点点的，然后呢，其实他在这边的某些比较昏、比较糟糕的笑话是不会成立的。但是我在卡米蒂的话可以，因为那边的标准更低，然后呢，他允许像这样的笑话，所以就说其实这个标准其实在很多地方本来就有很巨大的一个差别。那喜剧演员在试探这个过程的时候，他不是只有针对整个社会做一个试探，他可能连在一个现场像这样子只有一百五十人的一个场合，他也都要做这个试探，他不停的在这个试探的过程当中。而作为一个像这样的喜剧演员，他一定一生当中一定要得罪一些人。然后不小心超过那个界限一下，这个你去看美国的或者是日本的任何一个国家的优秀的喜剧演员，他一生不可能没有延上过几次。现在如果再讲美国最强的喜剧演员 Dave Chappelle， 他一生当中延上多少次啊？可是他现在仍然是被大家非常尊敬的一个喜剧表演者。那我觉得这是他的工作使然。我不是说这样子就表示他不需要负责任。可是我会认为，如果相较于政治人物，政治人物他有一个很重要的工作是代表什么？他其实必须要呃负起责任，领导这个社会往一些重要的政策目标前进。所以他讲话是不是该小心一点？我觉得议员、立委。或甚至于说，这个随着位阶往上，到了市长或者是总统的层级，每个人讲话的谨慎程度就是越来越不一样嘛。到了总统的时候，说真的，你都不能够责怪任何一个当总统的人。譬如像蔡英文讲话很无聊，因为当你到做总统这个位置的时候，你要不无聊，你怎么做得下去？但是你是做喜剧人不一样啊。所以我那个时候在郑南荣那一个事件的时候，我曾经有过一个评论是这样说的：我没有觉得伯恩讲郑王这个笑话是合理的，我也讲不出来。我觉得他这个笑话是有问题的，可是我也觉得大家可以对喜剧演员有多那么一点点的包容。那个包容，我不是说你要觉得说 OK 啦，你讲这个话没关系，但是我觉得希望大家给他们下一次机会，因为他们的工作本来就是在做这件事情。哎、欸，这个我不认同、欸。哎， oh. 好吧
2: ，<笑>我我说明，我我不觉得观众有义务或责任，或者是有需要去给喜剧演员豁免。就像我在德伦的报道里面写到，我觉得这个应该是反过来，应该是喜剧人本身要去争取各位，争取你们的豁免。透过什么？透过我们的段子作品，或者是好笑的程度，有的时候你们允许我们在台上讲一些很糟糕的话，或者是很越线的话，很多时候是因为你们允许我们。那那个东西应该是我们要去争取，向你们争取。透过台上的演出去争取而来，而不是有一个预设值说啊，本来我今天来嘛，我随便讲啊，你你不开心，你你没有给我豁免哦，你的问题哦，我就不应该是这样我。我觉得
3: 不是豁免啦，不过我我也认同你讲的这个道理啊。因为其实在文学创作里面有一个理论，我很常也跟我的观众分享，就叫 suspension of disbelief。就是你今天在做文学创作的时候，一譬如说一个小说家，假设今天村上春树写第一本小说的时候，大家不知道他是谁，所以我翻开第一页的时候，我一定不知道他是不是一个很好的小说家，我会带着一个怀疑的态度。我也许看了十页、二十页之后，我才突然发现，诶，他写好像挺不错的。这个时候我开始停止怀疑的时候，我才真正进入到他小说的世界里面去。但如果村上春在写第十本小说的时候，因为他已经很有名了，所以所有的拿到他的书的时候，第一页开始他就已经没有对他有任何的怀疑，你知道吗？在台湾，我觉得有几个人就是现在在处于这种所谓的喜剧自由的状态，相较于财富自由，像你啊，或者是伯恩啊，我觉得他们都有一点点像这样的特质啦。就是你们已经预先对很多你们的既有的观众建立了一个前提，就是说，就像你刚刚讲的，争取到了这件豁免，大家认同，知道一件事情，说，诶、欸、你们其实够好笑，所以愿意多花一点耐心去听听看。你们要讲什么？对吧？是这个情况吗？
5: 我认同你的这个。向俊刚刚有提到，就说大家会说喜剧演员没有恶意，那没有恶意这件事情，或者是说解释就是地狱梗的部分。像你的影片上传以后，你会有前因后果，所以就算我不在现场，我看了前因后果，甚至是下面的讨论，我可以理解，就是说你可能是想要跟观众互动，或者你想要表现的脉络。但是每一个喜剧演员他上传影片都要做这件事情嘛，或者说他讲每一个段子，他都要试着去做解释嘛。或者是说，我今天写了一个段子，我开头就写我没有恶意，我是同志，我是民进党支持者，我是国民党支持者，我就可以把下面的东西骂完。这个是现在比较不太可能去做这样的事那如果是你们两位，你们会把地狱梗这些东西一直去解释吗？因为解释有时候笑话就不能解释啊，解释就不好笑了，对吧？像瓜子就很爱解释，但是有时候就没有那么好笑，对。等一下，找工作人
2: 员拿钱。<笑>当然，我们理想上会希望这样子做，对吗？对吧
3: ？理想上，就是我我我,我没有觉得、欸我，我觉得大部分的喜剧演员，我说国外的啦，好像也不会做这件事
2: 我觉得这个有好多角度，就是你是站在观众的角度理想上，嗯，你是站在从业者的角度理想上，嗯，好像是完全不一样，嗯，因为喜剧演员不应该做这个事情。他应该在台上呈现的就是独立的作品，观众透过作品认识他。当然，这个都讲得很形而上、很理想化，因为你就是知道俊过去就是那样嘛，所以他会自然而然的融合在一起
3: 。啊、呃，我知道了。其实我觉得哈、喔，喜剧演员其实没有解释自己笑话的，因为你自己也不太认同喜剧演员要解释自己的笑话嘛。所以我觉得其实正确的做法是应该要出现专门解释笑话的人。举例来说。<笑>对，应该要出现有一个频道叫《每日一笑》<对>，然后开场要先放一个音乐，然后呢，接下来就会出现说“女权<拳>
2: ”，<笑>这个跟那个电影很像，<笑>因为电影有所谓的影评人，<笑>然后有所谓的就是电影协会，哎，<笑>他们可以很深度的去探讨哪一部电影讲述着什么样的议题，<对>用了什么手法。笑评家对，但是喜剧目前这个产业养不起这样子的人，就就少了这个空洞。Uh, 我一开始原本想说你有可能会是这样子
3: ，的，<笑>因为我太爱解释。但是后来
2: 对太爱解释，但是后来发现一点说服力都没有，所以没了，就是好好难出现这样子的人，对不对？嗯， uh, 对对对对对对对。欸、那我,我觉得这可能是个解法了
0: 。那我问最后一个问题，就是说很多人会认为这个好的笑话应该是针对全势者，而不是是针对这个弱势族群。那我不知道在品味上，你会不会认为真的去嘲笑诠释者是属于比较高段的笑话
2: ？哇，这个从我自己是观众的角度来看的话，高段笑话这个定义好，好好难去。我觉得品味有阶段性，一开始我们可能接触脱口秀的时候，你会很容易被一些稀松平常的或者是习以为常的笑点给逗乐。那慢慢的你会觉得有点腻，怎么看来看去都是这些，所以你会进入下一个阶段，你的品味开始跟一开始不一样了。你也许开始追求，我喜欢看社论型的笑话，我喜欢看观点型的笑话，所以你的品味会这样子一直在变
0: 。因为我会认为用刻板印象去设计笑话是最简单的，因为它可以跟一般人的情绪是共振的嘛，哈。但是诠释者这件事情，我觉得是脱口秀其实是可以。瓜姐一直在讲说，她可以去试边界，可以把这个社会的框框可以打开一点。我觉得那个东西前提要建立在，就说你是针对这个社会里面，比如说诠释者，或者是我们已经很既定的一些价值的框架这些去做。我我
3: 觉得，呃，总编的想法，我觉得，呃，其实是。作为一个怎么讲呢？文化观察者，或者是说，甚至说一个观众，是合理的。其实也蛮符合脱口秀的精神的。对，但是我认为实物上的观察，不见得是喜剧演员。都会这样追求，而且我也觉得很难这样子要求。我觉得讲一个理由，像以前有人说有有,有一种说法，就是呃自嘲是就是最高级的笑话。但事实上，你如果把这句话拿来喜剧圈跟大部分喜剧人讲，大部分人都会反对。原因是因为自嘲，大家都认为这个手段是最简单的，因为你嘲笑自己，反正你就是把自己泼开来，然后呢随便讲的有多烂就多烂，这讲起来难度多低啊！可是事实上，呃，有很多的喜剧演员，他不见得有什么社会的一些议题上的一些追求，他可能单纯是在追求好笑这件事情。好笑的这个这个技巧，它有非常非常多不同的面向。我举个例子来讲，为什么偶尔会有一些人，我说真的，这些人也没有很多，像他偶尔会做这件事情。我们我们在讲笑话是有所谓的 punch down， 就是往下打。往上打两种做法，往上打就对有权势的人，譬如说我现在讲的是哦，我讲蔡英文，我讲郭台铭，哦，这这种就是往上打；往下打就是指、哦、我们可能是相对来讲。可能对你来说比较弱势的那个族群，可是你知道，其实所有的喜剧演员都知道一件事情 ：，punch down 的技巧非常的困难，因为你要讲到大家不会不舒服，而且还觉得很好笑，这个东西根本不是一个很容易可以做到的事情。所以这也是为什么一个好的地狱梗有时候会让人觉得非常的难能可贵，因为他在往下打的过程当中，真的让大家感觉好笑，而且没有被冒犯。所以我觉得有一些喜剧演员是追求这件事情的。你如果跟他讲说，哎、欸，可是你们大家都要。往上打才是合理的。那我觉得对喜剧的发展来说，也不见得是一件合理的事。只是如果你问我的话，因为我不太写 punch down 的笑话，但是我也充分的愿意欣赏那些，嗯，是是是 punch down
4: 了
3: 是是呵呵，我也充分的愿意欣赏 punch down 的人了。就这我想要补充瓜
2: 吉刚才讲的，呃，还有呼应那个总编提出的问题，就是上跟下。其实脱口秀有一个很重要的精神，就是我们打击强权，呃，替下位者发声，抨击强权，抨击现在现有的体制的不完美等等等等的。但我觉得我们反过来想，以及我们回顾所有的伟大文学的经典，我必须要讲一个很逆风的话：难道弱势就真的是完美的吗？难道弱势，或是所谓的下位者，不管你在哪一个领域，不管是身体上的残疾，或者是呃阶层上的下位者、弱势者，难道那些人他就真的是无法被嘲笑的吗？你回顾所有的文学景典，莎斯比亚的他那些文学面，他们永远存在着既卑微、既肮脏、既卑鄙的社会底层的那些悲剧人物。他在那些经典里面被描绘的非常的滑稽，然后读者也从中看到了社会的缩影，或甚至看到自己。那我觉得这个是下位在所谓的喜剧里面，他的价值是没有办法被磨灭就我们我们不能就光是说啊打上就是对啊打下就是哇、啊、你怎么可以打下？我觉得大家一样一样都是人啊，各位。
0: 那今天的活动就到此为止，谢谢大家今天的参与，谢谢。这场活动在大家的交锋中，也在现场许多观众可能没有得到自己心目中满意的答案中结束。那事后我也得到很多的回馈，当场有一个读者来告诉我说，他觉得我在最后一个问题提出笑话品味，其实是太有立场，让现场的讨论可能有点失衡。那我觉得这真是一场不容易的主持，当天大概有一百六十几位，好，那讨论也非常非常的热烈。呃，事后我们收到很多回馈，包含比如说我们的场控的问题，还有我们媒体的立场，其实这些我们在事后，我们的工作同仁。人都做了非常多的讨论，可以作为我们下一次再举办这样的活动的一个参考。那当然也有读者他回馈我们说，他觉得报道者办这样的活动真的是非常的勇敢，也希望我们继续在办类似这样子一个交流的活动。总之，这次的活动让我们学到非常多的经验。那我也谢谢当天前来参加的观众，我们不会放弃这样新形态活动的尝试，希望大家继续支持我们。以上就是这一集的节目内容。如果你喜欢这一集节目，欢迎你分享给更多人知道，或者到报道者官网捐款赞助我们。另外，最近我们也开通了 YouTube 频道，你可以到 YouTube 搜寻“报道者 Podcast”， 一样也可以收听到我们精彩的内容。感谢您的收听，我们下次再见，拜拜。